0: här är podden Sport och digitalisering med mig Jonas Langgren. I dagens avsnitt tar vi oss an ett nytt spännande och absolut högaktuellt område inom sportteknologi. Ni vet, det närmar sig jul och det finns väl få saker som är bättre än att ge bort en fin sportklocka. Dagens sportklockor har ju en mängd funktioner och det blir ju allt vanligare att klockorna inte längre enbart visar bara prestationsdata och hälsodata och sådär. Utan de ger också... Allt oftare aktivt förslag på träningspass och en del ger dessutom i realtid råd under själva träningen. Att man ska hålla sig i vissa pulszoner och sådär. Det här är en spännande utveckling och det öppnar upp för intressanta möjligheter, kanske också utmaningar. Vi kommer idag därför att dyka in i en finsk studie som utforskar användningen av digitala coachfunktioner på sportklockor. Den här studien den ger oss ju liksom insikter i hur modern teknologi påverkar vårt sätt att träna och vår upplevelse av fysisk aktivitet. I avsnittet idag kommer jag gå igenom studiens upplägg lite kring det intressanta resultatet och inte minst jag kommer ju dela med mig av egna reflektioner och tankar kring vad vi kanske kan lära oss och ta med oss från den här forskningen. Det blir förhoppningsvis ett avsnitt som är fyllt med några nya tankar eller tankeväckande diskussioner, lite insikter och sådär. Och framförallt om insikten mellan samspelet mellan sport och digitalisering och hur detta påverkar eh, kanske liksom oss som, som individer i allmänhet men i den här studien kan vi också lyfta fram det här med unga vuxna kontra en yngre, äldre generation. Hur ser de på de här bitarna då? Så eh, ja, skruva upp volymen, förbereda på en Kanske intressant resa genom världen av sportteknologi och idag med fokus på sportklockor. Då. Studien som ligger till grund för dagens avsnitt den är, den är publicerad i en artikel som heter Critical Experiences with Sport and Wellness Technology, Digital Coach, Differences between Young Adults and Young Elderly. Och det är Eva Ketternen med kollegor som har gjort den här studien då och om jag är inte är helt felinformerad så är detta en del i Eva Kettonens avhandlingsarbete som nu äntligen då kommit ut också som en forskningsartikel. Då. Så att ja, ja, det här blir spännande. Redan så här i inledningen kan jag väl också berätta att användarna som är med i den här studien de såg ju naturligtvis en hel del fördelar med den här typen av teknologi. Men blev ju också lite förbannade över annat som de inte tyckte var så bra då. Och bakgrunden till den här finska studien då, om användning av digitala coachfunktioner på sportklockor, den grundas i den växande trenden och intresset som finns för sport och hälsoteknologi. Och på något sätt liksom, med ökad tillgänglighet och popularitet, med wearables, alltså de här fitnessarmbanden, olika trackers, men också då mer avancerade sportklockor då, så har vi ju fått nya möjligheter att övervaka och förbättra fysisk aktivitet och hälsa. Så att både övervaka och förbättra. Eh, och delarna kring övervakning då, det tror jag vi kommer att ta upp i, i kommande avsnitt eh, lite längre fram då. Kring, kring kanske de här utmaningarna som finns då. Men tanken här då, det är ju liksom att genom att logga och följa upp prestationer så kan vi analysera och, 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 och få lite bättre bild av den enskildes utveckling då. Och vi kan ju också föreskriva sätt att träna på som lite mer specifikt och anpassat för just individen i sin idrott. Så mot den här bakgrunden av den här spännande utvecklingen då, så sker den här studien då. Och det här med digitala coachfunktioner i olika typer av mobila applikationer, digitala tjänster, det är ju ingenting nytt i sig utan det är ju någonting som har växt fram då. Och det här är ju liksom att de baserar sig på de här coachfunktionerna då på olika spårningsfunktioner, man mäter steg, hjärtfrekvens och så vidare då. Men, men också lite mer avancerade funktioner då kring hur, hur hårt man ska träna och så vidare då. De är ju liksom anpassade träningsråd och feedback baserat på användarnas data då. Vi ser också att liksom det sker en utveckling att man, man i de här apparna då får möjlighet att styra lite grann med och man kan prata om personlig hälsostyrning då. Liksom att, att förbättra sin hälsakondition på olika sätt genom att följa rekommendationer som den här typen av teknologi ger. Den digitala coachen då. Inte bara ge feedback på hur du har gått på träningen utan kan också då peka ut att, att liksom du bör göra en det ena en det andra för att utveckla din, din hälsa åt ett visst håll eller din, din träningsprestation åt ett visst håll. Då. Men det är ganska lite studier ganska lite forskning som är gjord på den här, den här typen av teknologi då. så trots teknologins framsteg och utbredning då, så finns det då en, en brist på djupgående förståelse för hur användaren upplever de här digitala kursfunktionerna Särskilt också det här med olika grupper av människor, till exempel äldre unga och, och yngre äldre och så vidare. Då. Så att det kan finnas åldersrelaterade skillnader och några skillnader hittar man även i den här studien då som lyfter fram det på ett intressant sätt. Det kommer vi komma vidare eller prata mer om lite senare i avsnittet då. Så fokus, studiens mål det var att utforska användarupplevelse så att, så att Tanken då är att studien skulle då titta på de positiva och negativa, vad man kallar kritiska upplevelserna som användare av de här digitala coachingfunktionerna på klockan hade då. Och om det fanns då skillnader också mellan åldersgrupper då, vilket var viktigt just i den här studien då. Kanske för oss som lyssnar på den här podden så är det väl snarare så att skillnaderna inte är så viktiga men däremot beskrivningarna är, är tämligen intressanta då. Tanken är ju då att studien då på något sätt ska kunna informera framtida utveckling genom att samla in och analysera erfarenheterna från de här, de här användarna, de här individerna så, så kan ju man då liksom transformera de här resultaten till insikter som sen kan, kan användas när man ska designa framtida utvecklade digitala lösningar då. Och generellt sett att man ska utveckla sig av sport och hälsoteknologi. Då. Och syftet med den här kunskapen då, det är ju att bättre kunna möta användarnas behov, förväntningar och föreställningar. Då. Så att eh, genom den här studien så strävar, jag, strävar jag de här forskarna efter att öka förståelsen för hur digitala coacher på sportklockor påverkar användarnas träning och välbefinnande. Då, och hur man upplever de här, de här aspekterna. Då. Eh, det är ju intressant att fundera vad resultaten i en sån här studie är baserad på. Alltså hur fick de fram resultaten då? Och hur genomfördes en sån här studie på sportklockor i Finland? Så låt mig lite kort bara dyka ner lite i hur deras ansats såg ut och hur de hade samlat in och analyserat sin data. Då. Metoden som användes i den här finska studien Den, den har liksom flera olika delar. Det är en kvalitativ ansats. Det innebär att man samlar in data och forskarna var intresserade av detaljerad och rik information om deltagarnas upplevelser. Alltså, deltagarnas personliga upplevelser stod i centrum för att ge forskaren en förståelse för hur användarna av sån här teknologi upplever användningen. När man då har samlat in den här datan, alltså om de här personliga upplevelserna, så gjorde man då en tematisk analys. Och det handlar om att man tittar lite grann på den här datan och ser finns det några generella Liksom dimensioner, aspekter som, som går tvärs genom den här datan om man liksom identifierar och analyserar mönster i datan. Och då har de gjort en tematisk analys och ni som gillar tematisk analys ni fattar ju att även i den här studien så var det en referens till Brown and Clarks eh, artikel då. Då ska vi säga urvalet av deltagare. Då, det studien då, alltså det är alltså ingen liten studie. Det är en spännande studie på det sättet. Det är 60 deltagare. Som jag förstår det så är det 40 kvinnor och 20 män som är med i det här urvalet. Då. Så att man har fler kvinnor än män. Och man, man har då kategorin äldre, yngre och yngre äldre. Så att någonstans där 20-40 åringar, äldre, yngre. Och yngre och äldre är väl någonstans mellan då, kanske 60-70 till, till, till år någonstans där. tror vi kommer återkomma till det lite längre fram i, i, i äm, avsnittet här. Då. Man, man äh, lät också de här deltagarna då använda den här sportklockan under 10-12 veckor. Då, och så u man, man deltagarna. Då. Äh, och äh, de här intervjuerna, det var ganska långa intervjuer några. var ändå upp till liksom någonstans 80 minuter strax över då. 60 minuter och sådär och några lite kortare på en 30 minuter. Då. Eh, det var ju så att de här deltagarna då, eh, de var ju inte liksom eh, superatleter på något sätt. De var inte elitmotionärer, de var inte i, i, elitsatsande personer utan de var ju vad man kallar recreational athletes då. De, de, hade, de tränade inte så målinriktat utan de, de gjorde det mest för att behålla sin fysiska kapacitet och, och må bra. Så att vanligt folk som tränar kan man lugnt sagt säga. Då. Och forskarna samlar då in de, liksom, de här detaljerade och personliga upplevelserna då när deltagarna använder de här digitala funktionerna då. De här digitala coachfunktionerna på sportklockorna då. Och, och genom att verkligen titta på hur det här, de här olika grupperna upplevde detta då så kan man då se lite hur användarna upplevde detta och deras attityd mot teknologin klockan i den här studien, det är ju superviktigt att lägga fokus på här då, det var en sunt och tre fitness och vi pratar alltså 2018 och det är ju lite grann det som är nackdelen med den typen av akademisk forskning vi bedriver här att studien gjordes då eh, 2017-2018 någonstans där eh, om jag inte har förstått saken fel men den publiceras först nu några år senare då 2023 så att det är möjligt att, att studien gjordes kanske 2019, jag tror inte det fanns någon uppgift om detta men det dröjer ofta ganska mycket innan eller lång tid innan de här studierna kommer ut då. Men den här, den här klockan det är, det är, den representerar ju en typ av sportklockar som då och, och även idag eh, kan man säga ha avancerad funktionalitet och i syfte inte att bara logga och visa upp eh, träning utan också kunna ge råd eh, och, och forma träning egentligen då. I den 3 tre fitness då, det är hjärtfrekvensmätning som naturligtvis ligger i fokus, GPSen, men också sådana saker som fitnessnivåuppskattning, stressåterhämtningsmätningar, aktivitetsspårning dygnet runt och så vidare och få en helhetsbild av fysisk aktivitet, stegräkning, kaloriförbränning, jag tror ni fattar, en modern sportklocka då. Och att den dessutom då har den här digitala coachingfunktionen. Då. Och det var kanske det som var det mest framträdande då i det här. Eh, nämligen att, att liksom på något sätt personliga träningsinstruktioner. Och ni kommer ihåg när de här funktionerna kom- Först så, så tyckte man att ah, de kanske inte passar in sådär. Men över tid så har ju de blivit bättre och bättre då. Men det som också varit intressant och det var någon typ av responsiv feedback. Då, att klockan ger feedback och råd. Eh, inte bara då på, på tidigare, tidigare prestationer. Utan också den här framåtriktade råden. Naturligtvis då förslag på framtida träning. Eh, och det ska då eh, den här typen av feedback då. Eh, som är framåtsyftande och ska ju hjälpa användaren att sätta upp nya personliga mål med sin träning då. Så man kan säga att den här klockan som finns med i studien är idag en alldeles vanlig sportklocka av det här premiumsegmentet kan man säga då med personlig coachingfunktioner då så att inte bara övervaka och logga utan också aktivt förbättra användarens fysiska välbefinnande och träningseffektivitet då. Och, och det fanns ju naturligtvis en hel del positiva upplevelser med detta då, eh, kring sådana saker som ökad medvetenhet kring träningen. Alltså bara genom att, att börja logga sin träning, få lite feedback så får man, blir man mer medveten då. Och man lyckas också på något sätt få en positiv bit av att man deltagarna känner att de kunde överträffa sina egna förväntningar genom att utföra lite utmanande träningspass som den digitala coaching. Eh, Digitala coachen föreslog då, och man fick detaljerad datafeedback då. Men vi börjar här om att den här med medvetenheten och själv, att självupptäcka sin förmåga på något sätt då. Så att de här användarna då, de rapporterar en ökad medvetenhet om sin egna fysiska kondition. Det är ju spännande att just få en bra bild. Och naturligtvis också det här med dagliga aktivitetsnivåerna. Då. Och i det här fallet så kom de här upptäckterna som en positiv överraskning. Det blev alltså någonting som blev en kraft framåt för, för användarna. Då. Och den här insikten då som teknologin möjliggjorde då. Gav en känsla av att man uppfyller upp, uppfyllelse och självförtroende då. Och det här är ju intressant. Att, att just när vi får den här positiva feedbacken. Då händer det saker och ting med oss då. Ehm. Um, och en del deltagare upptäckte, upptäckte till och med liksom positiv överraskning när att liksom hjärtfrekvensen eh, så, som, som hur den funkar är lite mer i vardagen med dem då. Och detta är väl en typisk sån sak som vi som har pulsmätning på våra klockor och tittar på det jämt så ser man att när man håller tal kanske eller en prestation på jobbet att göra ja, vad pulsen går upp eller ner eller sådär eller så känner man vid olika samtal eller konflikter att oj vad lugn jag lyckades vara då. Poängen är när vi får eh, återkoppling kring kring de här bitarna så kan vi då få den här positiva kraften framåt. Att vi själv aspekter som vi inte känner till. Det är intressant ur ett prestationsperspektiv då. Jag tror det är en sak vi kan ta med oss ur den här studien då. Att om vi kan fokusera på positiva eller med ökad medvetenhet och att självupptäcka aspekter. Då är man någonting på spåren i designen då. En annan aspekt som de pratade om då det var ju att övervinna förväntningar då. Det här vi pratar om recreational athletes, här då, alltså vanligt folk som tränar och många användare beskriver de upplevde liksom en känsla av stolthet och tillfredsställelse efter att ha fullgjort träningspassen som de då kanske initialt var lite obekväma med. Och det kan man tycka vi som tränare och alla ni som tränare är ute att ja, men det, det är väl självklart då. Ja, det, det kanske är självklart för oss som redan är inne i den här svängen då. Men för att få fler att träna, att fler får kontinuitet i sin träning, då är detta viktiga aspekter då. Och de här ögonblicken då, av att överträffa sina egna förväntningar då, det ger ju också en känsla av att jag kan prestera då. Och då är vi inne på något spännande då. Exempelvis beskriver en deltagare i ett vanligt löpas förvandlas till en intensiv intervallträning på grund av feedbacken från den digitala coachen vilket gav den oväntad känsla av framgång och tillfredsställelse. Ja, ur ett träningsperspektiv kanske om man har mer strukturell träning så är det väl inte det är väl precis det vi inte vill ska ska inträffa då, att man frångår planen då men för de här eh, vardagsmotionärerna om vi kan kalla det där är ju det otroligt bra att faktiskt kunna få till ett intervallpass som annars kan vara så svårt då så det att övervinna förväntningar otroligt intressant Sen var det så att den här ständiga strömmen av data och feedback från enheten blev en kraftfull motivationskälla då och det känner ju många av oss till att, att får vi se massor av data om vår egen fysiska prestation och det vi gör i vardagen och så vidare. Då blir vi inspirerade och man vill, man vill ta fler steg. Man vill inte stanna på 9000 steg utan man vill upp till 10 000 steg av någon anledning då. Exempelvis. Använda den här och uppskatta den här omedelbara uppmuntrande feedbacken som de fick av efter olika aktiviteter och och de, de fick då i, när designen på den här klockan så blev det ofta i form av komplimanger troféer och glada symboler där ser vi hur spännande vi människor är genom att vi får feedbacken inte bara rent objektivt utan vi packar in den med den typen av ritualer som vi ofta ger vid positiv feedback, komplimanger troféer och glada symboler kan vi packa in det på det sättet då händer det någonting hos oss människor och vi tycker att det här är väldigt väldigt positivt då och det här blir ju liksom på något sätt ett erkännande av individens ansträngningar då, som de kanske saknade i sina dagliga, dagliga rutiner. Liksom då. De fick inte den här uppskattningen. Då. Men att få den här typen av, av digital feedback, då, det gav en känsla av uppskattning och kompetens. Det här är ju spännande begrepp. Tror vi kommer återkomma till längre fram. Dessutom öppnar den liksom på något sätt objektiva datan som tandas hölls, saker som typ hjärtfrekvens, distans, distans och hastigheter, då, upp en förståelse kring sina träningsvanor. Då. Vilket gjorde att man började se användningen av den här typen av teknologi som en fördel för att få kontinuitet och fylla sin träning med att det blir meningsfullt. Då. Och de här positiva upplevelserna med digitala träningskortsfunktioner på sportklockorna då, då gav ju användarna en ökad insikt kring deras personliga hälsa. De fick motivation genom den här uppmuntrande feedbacken och liksom ett verktyg för att nå nya mål. Då. Så att här ser man ju liksom hur teknologin kan fungera enligt då de författarna i den här artikeln. Då. De menar bara att det är en kraftfull katalysator för positiv förändring i individens hälsobeteende och träning. Så mycket spännande. Men naturligtvis fanns det också negativa upplevelser. Funktionsproblem, användarupplevelsen, minskad träningsglädje. Ja, låt oss se vad handlar det här om då. Så att i studien framgår det att, att användas erfarenheter inte bara var positiva då. Flera negativa aspekter belystes. Och det här ger ju liksom en, på något sätt en nyanserad bild kring utmaningar och begränsningar när vi stoppar in teknologi i de här typerna av träningspraktiker då. Brister i funktion och tillförlitlighet. En av de mest framträdande negativa aspekterna det var användarnas frustration över teknikens funktionsproblem. Då. Och de här problemen manifesterar sig i form av otillförlitlig data, särskilt mäta, äh, kring det här hjärtfrekvensmätningen, att alltså man mäter hjärtfrekvensen. Då. Och här var det ju så att det var ju pulsmätning på handleden och det är klart jag har hänt jättemycket på den tekniken de senaste åren men hjärtfrekvensmätningen då skedde inte med pulsband utan många gånger då på själva på, på handleden, då. Och många deltagare rapporterar att de upphörde med att följa hjärtfrekvensen eftersom de tyckte att den inte funkade då. Och det här underminerar ju hela förtroendet för teknologin dess användbarhet i, i olika träningspraktiker. Då. Jag menar, använder man inte hjärtfrekvens eller GPS:en om man har fått problem med GPS:en, då blir det ju väldigt svårt att, att få ut någonting av, av sin avancerade sportklocka då. Så att naturligtvis. Funkar inte klockan som den ska leverera data på, på rätt sätt. Så, så, så blir det ju problem då. Men ännu mer intressant. De användarna pratar också om störande och stressande feedback. Störande och stressande feedback. Användare upplevde ibland att den här realtidsfeedbacken under träning. Den som sa att de, om huruvida de förhöll sig i en viss pulszon eller inte då, de upplevde den som störande och stressande snarare än hjälpsam. Ibland blev den så oönskad och den var så dåligt tajmad och det blev då en riktig källa till irritation och man blev förbannad då. Och särskilt då när det skedde under till man höll på med gruppträning eller man höll på med aktiviteter som kanske inte är så pulshöjande men det finns ändå då en, en poäng att ha att se att försöka vara i vissa pulszoner. då. Så att det, det, det här blev ett lite, lite lurigt då kan man säga för användarna. Och det är det störda användarnas naturliga flöde och hur de liksom lyssnar på sin egen kropp och så vidare. Så att den här realtidsfeedbacken en del valde att stänga av den i de här situationerna för att det liksom inte riktigt funkade. Och det var några i studien som menar på att speciellt om man hade liksom en, en, en fysisk tränare i rummet som försökte liksom skapa, skapa intensitet och så vidare så så klockan någonting annat då. Så då fanns det liksom en konflikt mellan den digitala coachens instruktioner och huruvida man skulle följa den fysiska instruktören i rummet. Och det här är ju superspännande. Och här kanske vi ska göra fler studier framöver egentligen kring att, att se hur en digital coach till exempel ett gruppträningspass mappar mot den praktiken som sker i rummet. Då. Och detta upptäckte de också då i, den här, i den här studien. Då. En annan negativ aspekt var liksom kring träningsglädje och motivation. Då, och att man faktiskt kände minskad njutning av fysisk aktivitet eh, på grund av teknikanvändningen. Då. Det kändes som att teknologin tog över deras träningsupplevelse. Vilket paradoxalt nog då, inte paradoxalt nog i sig då, men, men det ledde då till en minskning i motivationen att engagera sig i träningen och verktygen. Och det här är ju inte bra. Tanken med de här sportklockorna och den här digitala coachingen var ju för att öka träningsupplevelsen och förstärka motivationen att engagera sig i träning då. Och vissa användare kände då att, att teknologin kändes påtvingad och inte tillförde något värde utan det, det, och det fick då den här negativa påverkan på användarnas träningsengagemang. Då. En annan utmaning som rapporterades var svårigheter med att, att faktiskt interagera med enheten. Då. Så för vissa användare var klockan alldeles för komplex, svår att förstå, ledde till frustration och besvikelse då. Det var särskilt märkbart bland äldre användare som fann att teknologin inte var lika intuitiv och lättanvänd som de hade hoppats på då. Och den upplevs att, att klockan var svår att använda påverkar då deras övergripande upplevelse negativt. Det gjorde dem osäkra på att använda sport och ja, sportklockor i allmänhet och eller sportteknologi i allmänhet. Det fanns en sån negativ känsla då i relationen mellan individen och tänkbar teknikanvändning. Då. Så de är Negativa erfarenheterna belyser ju vikten av att vi måste ju designa och utveckla eh, användarcentrerad teknologi. Ibland pratar vi om användarvänlig. Den behöver inte vara så vänlig men den ska vara anpassad och den ska liksom möta de behoven som finns då. Och det är ju superviktigt att vi levererar tillförlitlig data då. Framförallt när det är coachingverktyg. Det är ju liksom prestationer som ska göras och så vidare så måste baseras på någonting som fungerar då. Så att här, här måste vi jobba vidare och säkerställa att vi möter det behovet av att tekniken är anpassningsbar och att den är responsiv till individens unika behov och preferenser. Då. Och allt för att liksom säkerställa en positiv och givande träningsupplevelse. Då. Som jag nämnde inledningsvis då, så var det ju två olika ålderskategorier. Så först studerade man 20-40-åringar unga vuxna och eh, något senare så hade man då med övriga i, i, i gruppen då, alltså de som är unga äldre som man kallar dem. De unga, uh, unga vuxna var i snitt 31 år, år gamla så att det inte är inte superungt på det sättet då eh, och många av dem höll på med, med olika typer av utbildningar då, grundutbildning forskarutbildning, doktorandstudier och så vidare så här ser man ju hur den här studien genomfördes på ett universitet med den typen av, av målgrupp som finns där då. Uh, och en stor majoritet av de här unga vuxna de hade väl, de hade väl lite tidigare erfarenheter av att använda sport och, och hälsoteknologi då men den var ofta ganska begränsat i lite kortvarig användning eller att bara prova på lite grann så att inga, det var inte så att de här unga vuxna var superteknik uh, frälsta på något sätt och hade oerhört stor kompetens då. De, de yngre äldre, de är då alltså 60-75 år och, då, och, det var då, och de flesta i alltså genomsnittet var väl någonstans då 68 år tror jag såg i studien. Indeni, den här i denna grupp var antingen pensionerade eller fortfarande arbetande då, Så att en aktiv grupp då som håller på med träning. Eh, en, en lite lägre andel av de yngre äldre då hade Eh, tidigare erfarenheter av att använda sportklockor och sportteknologi då jämfört då med de yngre vuxna då. Eh, men men liksom dera, här var det fortfarande då att båda grupperna och då i det här fallet då de yngre äldre. Det var inte så att man hade ot otroligt mycket erfarenheter då, utan grundläggande användning då. Det som är intressant som man kan lyfta fram då det är att de yngre äldre deltagarna då 20-14 år. Nej, de yngre äldre, alltså 60-75 till år då, De upplevde värdefulla aspekter av den digitala coachen. Den här motiverande feedbacken och tillgång till objektiv data om deras träning och de positiva upplevelserna då. Det var väldigt, väldigt bra då. Men samtidigt så ställs ju allt detta positiva mot den negativa upplevelsen kring teknikens funktionalitet och användbarheten då. Vilket gör att man kanske måste fundera kring åldersaspekter när man designar teknologi då på, på lite olika sätt. Då. Eh, och så att det fanns liksom demografiska skillnader då i deltagarnas upplevelser här. Vad kan vi mer säga om den här studien? Ja, alltså mina personliga reflektioner är ju att, att, att den här studien är viktig nu när utvecklingen rimligtvis kommer att leda till allt mer avancerade funktioner i sportklockorna och mobiltelefoner. Där ska vi gissa... AI-baserade digitala coacher kommer att vara mycket attraktiva och vi kommer ju liksom se hur de då aktivt i realtid kommer ge direktiv kring hur den pågående träningsaktiviteten ska utföras då. Den pågående eller planerad alltså att det är framåtriktat då. Och här blir ju då designen av funktionalitet som väver, väver ihop en fungerande relation mellan individ, teknologi så att interaktionen och samspelet fungerar på ett bra sätt och. Och den här studien lyfter fram både de här fördelarna som finns men också de utmaningarna som, som ligger i själva designen att få till det här bra mötet mellan individen, teknologin och idrottspraktiken egentligen då. Min klocka som jag har idag är ganska outvecklad just avseende här med framåtriktade uppmanande som uppmaningarna jag får av klockan då. Och jag känner att den sportklockan kanske inte är så AI-baserad ännu då. Och här får man en känsla av att den inte har en förståelse för sammanhanget överhuvudtaget. För den brukar lite då, och då eh, kommunicera med mig genom att eh, i textform säga citat, dags att röra på dig. Eh, och det, det finns naturligtvis, det är dags att röra, dags att röra på det. Det är ju ett sätt att kommunicera på som kanske inte alltid är så konstruktivt och, och inspirerande. Då. Så att här måste vi jobba med hur ska mötet mellan teknologin och användarna eh, designas för att det ska bli konstruktivt, inspirerande och trovärdigt. Då. Jag tycker att den här studien då, då, den är väldigt intressant och den är liksom nyfiken på hur individerna tar sig an ny teknik. Och hur individer försöker passa in den här nya tekniken i sin idrottsliga praktik då. Ännu roligare tycker jag är att det inte är elitidrottare vi pratar om. Det är inte elitmotionärer utan då motionärer, vanligt folk som tränar. Då. Och här, här, här tror jag vi, vi ska våga lyfta med oss insikter även från denna grupp Och... Studien pekar ju på liksom den här mötespunkten eller skärningspunkten mellan individen, teknologi och den idrottsliga praktiken. Att den är väldigt viktig och den är oerhört intressant. Och här måste vi bli bättre då på att i framtiden på något sätt kunna säkerställa att ny teknologi fungerar och passar in i befintlig praktik. Men framförallt måste vi vara nyfikna på hur digital teknologi kan förändra och förbättra den idrottsliga praktiken. Att föra in ny teknologi i ett idrottssammanhang är ett designarbete som vi behöver bli bättre på, och vi måste ta det här designarbetet på mycket större allvar. Vi behöver liksom utifrån en sån här studie som Eva Kättunen och hennes kollegor har gjort, så måste vi inse att det finns små. Intressanta aspekter som triggar de positiva upplevelserna, som triggar de här positiva beteendena. Men det finns samtidigt mekanismer och aspekter som motverkar den här positiva kraften och därför är den här artikeln väldigt viktig att, att läsa och fundera kring då. Speciellt när vi ska föra in ny teknologi i ett idrottsligt sammanhang och utveckla och förbättra och förändra det idrottsliga sammanhanget. Då måste vi jobba med design. Då. Digitala coacher som i realtid ger instruktioner kommer att bli ett mycket vanligt fenomen i en nära framtid. Vi kommer att se väldigt avancerade digitala coacher. Utvecklingen går jätte, jättefort och mängden mycket avancerade råd vi kommer kunna få är uppenbara. här. Då. Vi behöver därför vara nyfikna på den utvecklingen. Och det är en utveckling som sker nu väldigt, väldigt fort med väldigt stora steg. Och vi måste engagera oss i den utvecklingen. Vi måste engagera oss i utvecklingsprojekt och i tillämpningsprojekt när vi får sådana möjligheter. Och ett tillämpningsprojekt kan vara sådana saker som att testa teknologi, ge feedback på det och så vidare. Men även vara med i utvecklingen då. Jag hoppas att Katunens artikel har varit värdefull för er. Och ni som har möjlighet att läsa det rekommenderar jag det starkt. Och jag hoppas också att denna, detta poddavsnitt har gett några nya tankar om just sport och digitalisering. Idag med utgångspunkt från sportklockan med lite avancerade coachingfunktioner. Ja, med det här så är det dags att runda av dagens avsnitt och ja, vi säger väl hej då!